0: Hut ab für eine Frau, echt gut. Es hat immer auch Frauen gegeben, die aufgelegt haben und sonst kennen sie niemanden. Und dann habe ich halt immer begonnen, meistens um drei Uhr in der Früh, kurz vor dem Set oder kurz nach dem Set, meine Kolleginnen aufzuzählen, um irgendwie zu sagen, ja, aber es gibt doch noch. Das heißt, Female Pressure ist ein Nachschlagwerk auch für Außenstehende.
1: Und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Susanne, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ja, ich freue mich, dass ich in deinem Podcast auftauchen darf. Du bist, und da habe ich mich an Wikipedia orientiert, dort bist du beschrieben als Produzentin, Techno-DJ und Feministin. Und vermutlich bist du viel, viel bekannter unter dem Namen Electric Indigo. Und ich habe das so gelesen und ich fand es super spannend, dass du dich selbst als Feministin bezeichnest, weil ich mich gefragt habe, sollte nicht jede Frau eine Feministin sein? Sollte sie oder sollte sie nicht? Was denkst du? Also erstens habe ich natürlich meinen Wikipedia-Eintrag
0: nicht selber geschrieben. Das Einzige, was ich da mal gemacht habe, war, dass ich, äh, es stand dieses unerträgliche DJ bei mir und das habe ich ausgebessert, weil ich hasse diesen Begriff (lacht) und versuche mich schon seit Jahrzehnten dagegen zu wehren und äh, er wird mir
1: immer wieder aufs Auge gedrückt. Warum magst du den Begriff nicht? Also das ist mir schon... Häufiger begegnet, dass DJs mir sagen, sie wollen nicht DJ genannt werden. Also vorab, es gibt ein paar Kolleginnen, die bestehen darauf,
0: DJ genannt zu werden, weil sie unbedingt in ihrer Berufsbezeichnung eine Form haben wollen, die darauf hindeutet, dass äh, sie Frauen sind. Diese Kolleginnen sind in der extremen Unterzahl aus meiner Perspektive. Das heißt, das sind wirklich nur sehr wenige. Die meisten Leute, die ich kenne, haben das gleiche Problem wie ich mit mit diesem mit dieser dummen Verballhornung, nämlich, dass es unnötig ist. DJ ist ein Akronym. Es hat einfach keine weibliche oder
1: männliche Endung, sondern es ist eine Abkürzung. Aber... Die Bezeichnung Produzentin Techno DJ damit gehst du überein. Ja, klar, ich meine, das mit mit
0: Producer oder Produzentin, das ist ja auch ein bisschen missverständlich, sagen wir mal so, weil im klassischen Popbereich hat's eine andere Bedeutung als im DIY Bereich und ich komme natürlich aus aus einer Techno-Schule, elektronische Musikschule, wo alle angefangen haben, im Zuhause Musik zu machen. Und ich mache nach wie vor zu Hause Musik. Ich komme quasi aus dieser Kultur der Bedroom-Producer. Aber im im Mainstream-Bereich oder im Pop-Bereich versteht man darunter eigentlich Leute, die Musikerinnen und Musiker und Sängerinnen, Bands etc. produzieren. Das sind die Leute, im Hintergrund, die irgendwie genial die verschiedenen Stimmen mischen können und äh, irgendeine eine Magie mit ihrem tollen Audio-Equipment in ihrem tollen Studio ausüben und so die Mega-Mischer mit mit 128 Kanälen und so vor sich haben. Also so Georgia moroder style oder ja, es gibt ja noch Trevor Horn etc. Also das sind so klassische Producer, wie man sie kennt. Es gibt natürlich auch ein paar Frauen, die sowas machen. Der Namen habe ich jetzt auch. Blöderweise gerade nicht parat. Also in diesem Sinne bin ich keine Produzentin, aber wenn danach der Begriff Techno-DJ kommt, kann man das auf
1: jeden Fall so stehen lassen, weil ich produziere meine Musik selber. Dann haben wir dich auf jeden Fall schon mal verortet. Du hast gerade schon ein schönes Stichwort gesagt, a Bad Home Producer. Du hast 1989 angefangen aufzulegen, vor unfassbaren 30 Jahren. Wie bist du damals zur Musik gekommen? Ach, zur Musik bin ich schon viel früher
0: gekommen, quasi als Kind, weil in der Familie haben wir zu Hause Musik gehört. Meine Brüder, haben, die älter sind als ich, haben Instrumente gespielt, der eine Gitarre, der andere Klavier. Ich habe dann auch Klavier gelernt, wie das halt so ist in einem bürgerlichen Haushalt in Österreich. Das Kind lernt irgendein Instrument, das ist auch toll. Danach war ich halt so als als, äh, junge Erwachsene, hatte ich auch lauter Freunde und Freundinnen, die sich natürlich für Musik interessiert haben. Also es war wahrscheinlich sehr lange noch extremer vielleicht, als es jetzt ist, weiß ich nicht ganz genau, aber ein großer Teil der, der Selbstidentifikation hat einfach über Musikrichtungen auch stattgefunden, so als Jugendkultur. Das ist heute offensichtlich nicht mehr ganz so, aber in den 80ern war das ganz bestimmt noch so und es gab da die schöne Tradition, dass man sich gegenseitig mit Tapes, Kassetten beschenkt hat, wo man irgendwelche Stücke sich aufgenommen hat, die man, die man mochte, entweder aus dem Radio oder, oder vom Platten überspielt. Und also so haben wir uns im Freundeskreis immer, immer gerne über Musik unterhalten, sind zu Konzerten gegangen etc. Also ganz selbstverständlich eigentlich. Und ich habe auch eben schon lange, bevor ich angefangen habe aufzulegen, Platten gekauft. Zum Auflegen bin ich gekommen, weil ich bin gerne und viel und quasi jeden Abend ausgegangen und es gab eine Bar in Wien, die mochte ich besonders gerne und da haben offensichtlich Leute, so die üblichen Verdächtigen aus dem Wiener Nachtleben, ihre Lieblingsplatten gespielt und äh, dachte ich mir, das würde ich eigentlich auch gerne machen, weil ich eben schon eine Plattensammlung zu Hause hatte und einen Musikgeschmack <lacht> und meine Sachen, die ich mochte und Sachen, die ich nicht mochte. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Voraussetzungen eigentlich für, für DJs, dass sie wissen,
1: was sie mögen und was sie nicht mögen und einen spezifischen Geschmack ausdrücken können. Als du damals in diesem Wiener Club aufgelegt hast, hast du da schon Technomusik aufgelegt? Nein, und es war kein Club in dem Sinne. es war wirklich eine kleine Bar
0: und mhm. es gab zwei Riemengetriebene Plattenspieler, das heißt man konnte kein Tempo anpassen, <lacht> sprich man konnte nicht mischen, also ich konnte wirklich nur irgendwie halt eine Nummer nach der anderen spielen. Und damals habe ich angefangen mit, ich habe viel Hip-Hop gespielt, alte Jazz-Sachen, irgendwie ein bisschen New Wave, so B-52 oder sowas in verschiedene Sachen halt in der Art. Und Funk, bisschen Soul. Also das war so eine, eine bunte Mischung. Und dann 1991 oder so hat es angefangen, dass ich mehr und mehr, also ich habe einfach die elektronische Musik kennengelernt. Davor habe ich sicher auch elektronische Sachen gespielt, aber ohne dass mir bewusst war: okay, das ist jetzt mhm. möglicherweise ein neues Genre oder daraus könnte ein neues Genre entstehen. 91 habe ich die deutsche Technoszene und die deutschen
1: Clubs kennengelernt in München und in Berlin. weil du auf Reisen warst oder wie bist du nach münchen und nach Berlin gekommen? Eigentlich über DJ Hell. Der wurde
0: in Wien von Freunden von mir gebucht und hat hier aufgelegt und wurde dann bei mir zu Hause untergebracht, weil die sich kein Hotel leisten konnten. Und so habe ich mich mit Hell angefreundet, weil er bei mir gewohnt hat, (lacht) kurz einmal. (lacht) Ja, und da war ich dann höchst interessiert und ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Geld und bin autostopp dann zu verschiedenen Gigs gefahren und er hat mir auch erzählt von DJ Rock und vom Hardwax in Berlin und da äh, die Legendenbildung quasi für mich persönlich begonnen und bin dann autostopp zu Gigs gefahren und habe mir das halt angehört dachte mir so wie ich das auch machen und habe dann durch zusehen auch viel gelernt, weil ich konnte nicht mischen und ich hatte auch keinen Zugang zu den Geräten. Also in einem Club, wo ich regelmäßig gespielt habe, also in der Bar, wo ich regelmäßig gespielt habe, wie gesagt, da gab es das DJ-Equipment nicht und es war ein langer und mühsamer Weg, bis ich mir das Beat-Mixing irgendwie angeeignet habe und ich musste es immer vor Publikum machen, weil woanders ging nicht, gab es nicht. Aber damals ging das noch eher durch, weil ich hatte, ich hatte einen großen Vorteil, dass ich Sachen gespielt habe, die die anderen DJs eher nicht hatten. Also rare Sachen, Mhm. ganz neue Sachen und die ganze, also Verteilung von Platten hat ja damals oder von Musik hat ja damals anders stattgefunden und sehr viel langsamer als heute. Also um das zu verdeutlichen, Mhm. ich bin gerne nach Berlin gefahren, ins Hardworks, um dort meine Schallplatten einzukaufen und hatte dann Stoff, der, wenn überhaupt, erst ein Jahr später nach Wien kam. Und in den meisten Fällen kamen die Sachen gar nicht in Wien an. Das heißt, die anderen Wiener DJs hatten einfach diese Platten nicht, die ich gespielt habe. Und das waren aber tolle Platten und deswegen konnte ich mir das leisten, weil die Musik war toll, aber das Mixing war schlecht.
1: <lacht> was würdest du sagen, so zwei, drei Beispiele, was damals so die Techno-Szene prägte, gerade so Anfang, Mitte der 90er Jahre? Also Anfang der 90er Jahre war es noch doch deutlich anders als
0: Mitte der 90er Jahre. F- für mich sowieso, weil ich bin 1993 nach Berlin gezogen, weil ich die Möglichkeit bekommen habe, in diesem Mecker der Technomusik-Hardworks-Plattenladen <lacht> zu arbeiten. Und der Anfang der 90er Jahre war wirklich relativ improvisiert, sehr DIY-Style, rough in vielerlei Hinsicht. Die, die Räumlichkeiten waren rough, die, Bars waren irgendwie zusammengezimmert. Das Mobiliar war, wenn überhaupt vorhanden, irgendwelche Bierkisten oder so. Also man muss sich das sehr improvisiert vorstellen. Aber mit, mit einer, mit einer großen Leidenschaft zur, zur qualitativen Höchstleistung. Also es war, der Sound war immer fett oder meistens und ja, es wurde, wurde Wert gelegt auf, auf das Wichtigste, nämlich äh, die Musik möglichst gut rüberzubringen. Und, und das ganze Shishi hat man sich gespart. Also das, was eine Disco ausmacht, das war geradezu verpönt. Und ja, das Wichtigste war, dass es Bier gibt und Musik und, und eine, eine
1: laute, fette Anlage. Wie haben Sie denn in Wien reagiert, als du plötzlich diesen Berliner Techno mitgebracht hast?
0: Ja, gute Frage. Das fanden die gar nicht gut. Also ich bin aus meiner Bar rausgeflogen, war dann plötzlich irgendwie ein DJ da, ein, ein anderer, an, nicht abgesprochen, an meinem üblichen Tag. Und ich hab, hatte dann also in den 80ern auch im Radio gearbeitet, in, für die Music Box, was eine legendäre Radiosendung ist. Und Die meisten Redakteure der Musicbox, abgesehen von einem, von Werner Geier, fanden meine Begeisterung für Techno gar nicht gut, weil sie die Musik scheiße fanden. Und das heißt, ich war eigentlich quasi an allen Enden in Wien abgesägt. Ich hatte irgendwie ein bisschen einen Ruf als als Hip-Hop, Funk, Jazz, DJ und die Techno-Leute in Wien damals, äh, bei denen hatte ich natürlich null Credibility, weil ich nicht von Anfang an, also von 1989 an, nur Haus und Techno gespielt habe. Und die anderen haben, also die, was unter Black Music lief und eine große Anhängerinnenschaft in Wien hatte, die Leute haben tendenziell eher gesagt, Techno ist deutsche Faschistenmusik und äh, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also haben immer gesagt, das ist ja Marschmusik und so diese, diese ganz Klischees. Bemüht, selbstverständlich verkennend, dass Haus und Techno ja keineswegs rein weiße Wurzeln hat und insofern gar nicht rassistisch sein darf und kann. Naja, egal, umso leichter ist mir der Abschied gefallen und umso freudiger bin ich dann mit wehen Fahnen nach, nach Berlin gezogen 1993. Ja, und ich würde sagen, Mitte der 90er-Jahre hatte sich die ganze Szene schon extrem professionalisiert. Zumindest ein Teil der Szene. Also nachdem ja dieses Jahr auch 30 Jahre Love Parade gefeiert wird oder zumindest bedacht wird, kann man es ja auch mit der Love Parade vergleichen. Also am Anfang waren irgendwelche, da war ich auch gar nicht dabei, da kannte ich das noch nicht, irgendwelche kleinen Trucks von... Clubs nehme ich an oder Crews oder sowas in der Art. Und als ich aus Berlin weggezogen bin 1996, waren die die Trucks irgendwelche Megatrucks von Red Bull und der CDU. Also so hat sich das verändert, die Szene. Ja, das war dann der Höhepunkt, als auch die CDU äh, ihren, ihren Truck
1: auf der Love Parade in Berlin hatte. Mhm. Und als dann schon Millionen von Menschen plötzlich an der Siegessäule unterwegs waren, ne, fing ja auch, ich weiß, vermutlich fing die Love Parade irgendwie mit 100 Leuten an oder so.
0: Naja, aber hat natürlich auch einen Riesenvorteil. Also aus dieser jahrzehntelangen Perfektionierung der Techno-Club-Kultur sind dann halt auch so so tolle Clubs wie zum Beispiel das Bergheim Panorama-Bar entstanden, wo einfach die ganze Expertise, die die, die DIY-Leute, <lacht> anfangs DIY-Leute, gesammelt haben, immer, immer mehr extrahiert wurde zu einer Essenz dessen, wie man es halt machen soll, <lacht> wenn man tolle Partys feiern will und Musik genießen möchte. Wie ist
1: dein Weg verlaufen? Weil jetzt bist du ja wieder zurück in Wien.
0: Also die Jahre im Hardworks in diesem La- Plattenladen waren für mich absolut prägend und für mich ist Hardworks immer noch sowas wie Familie. Das hat mein Verständnis der Szene äh, geschult, das hat mein, mein Zugang zu Musik, zu Platten, zu dieser ganzen Technokultur so grundlegend geprägt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich diesen, diesen Schritt nicht gemacht hätte. Aber über Hardworks war für mich auch sowas wie, also es gibt in, in der Clubkultur und in der DJ-Kultur gibt es diese Usance, dass man Artists mit bestimmten Labels Assoziiert. Und Labels kann man tatsächlich auch wörtlich dann übersetzen wie ein Etikett. Also das ist so ein, eine Art Qualitätsmerkmal, mit dem man eine Künstlerin oder ein Künstler nochmal versehen kann, wenn man eine Veranstaltung bewirbt, die auch hilft, den Stil einzuordnen. Also bei Artists, die eben auf bestimmten Plattenlabels veröffentlichen, ist das noch viel klarer? Kann man dann sagen, ja, Ellen Alien in Klammer B-Pitch Control zum Beispiel. Und Leute, die Be pitch Control kennen, gut, die werden Ellen Alien sowieso auch kennen, aber <lacht> sagen wir mal, sie kennen B-Pitch Control wegen irgendwas anderem, dann werden die das schon in die richtige Richtung einordnen können, was da musikalisch zu erwarten ist. Absolut, ja. Ja. Und Hardwax hat in dem Sinn, auch so funktioniert. Das war die eine positive Seite, die meine Karriere befördert hat. Das heißt, es war irgendwie klar, in welche musikalische Richtung etwas gehen wird, wenn hinter Electric Indigo in Klammern Hardwax stand auf dem Flyer. Das andere ist, dass Hardwax auch so ein, nach wie vor so ein Knotenpunkt in einem internationalen Netzwerk ist. Und das Netzwerk hat natürlich auch, vor Internetzeiten existiert und man hat halt früher angerufen oder einen Fax geschickt und es war klar, dass wenn man Electric Indigo gerne buchen möchte, wenn man gehört hat von irgendwem, ja das ist cool, dann kann man einfach im Hardworks anrufen. Also Hardworks war auch so eine Vermittlungsstelle für mich, um Bookings zu bekommen. Aber damit noch immer nicht genug. Es ist auch so, dass in den Laden einfach irrsinnig viele Leute gekommen sind und ich dort äh, sehr viele Artists, Promoter, einfach Leute, die die Szene ausmachen und ausgemacht haben, persönlich kennenlernen konnte. Und persönliche Kontakte sind auch heute noch das Um und Auf. Also so alle Bookings und und alle Aktivitäten eigentlich in der Szene funktionieren auch über sehr informelle Sachen wie Sympathie. Ist mir jemand sympathisch und kann ich mit einer Person irgendwie gut scherzen und ist es lustig mit der? Wenn ja, dann arbeite ich auch lieber eigentlich
1: mit so einer Person zusammen, als wenn das nicht der Fall ist. Eh klar. Ich möchte mal auf eine Sache zu sprechen kommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind die Booker und Promoter in den Laden gekommen, um Musik auszuchecken? Oder sind die in den Laden gekommen, um da bewusst sich über Künstler zu informieren wie über dich? Also das ist, wenn
0: dann unbeabsichtigt nebenher passiert, dieses Informieren über Künstler. Ganz oft sind ja Booker und Promoter nicht nur Booker und Promoter, sondern auch... Musikliebhaberinnen zum Beispiel und das heißt, die kaufen einfach Platten oder sie betreiben Labels und bringen ihre Platten vorbei. Also so habe ich Dimitri Hegemann von Tresor kennengelernt. Leute machen ja oft verschiedene Sachen, also eben zum Beispiel erstmal ein ein Plattenlabel früher, ja. Heutzutage würde man nicht als erstes ein Plattenlabel starten. Also sie machen ein Plattenlabel und dann kommt der Club dazu und dann gibt es vielleicht noch ein Festival, das da auch entsteht, einem langen Atemzug. So wie heute die meisten DJs auch schon selber hin und wieder zumindest Partys veranstalten etc. Also es sind ja alle so multifunktionalen Einheiten. <lacht> und ja, also man lernt einfach Leute in der Szene kennen oder im Hardwax in den 90er Jahren oder in der Berliner Szene, der deutschen Techno-Szene gab es ein Blatt, das war besonders legendär und besonders wichtig, nämlich ein Magazin und die Redakteure, die waren regelmäßig im Hardwax, um neue Platten anzuhören und sich mit DJs auszutauschen, was denn jetzt der heiße Scheiß ist. Ja, einfach zu quatschen. Wurden die damals von den Promotern noch nicht bemustert? Weiß ich nicht. Also sicher nicht komplett. Also es ist ja immer so, wenn du irgendwie interessiert bist an Musik, dann reicht's nicht, nur da zu sitzen und zu warten, dass es auf dich runterregnet, weil du so berühmt bist, sondern du musst einfach auch graben und suchen. Ein anderes Beispiel, das viele Leute kennen, Westman habe ich natürlich im Hardwax kennengelernt und der war natürlich nicht nur DJ, sondern hat halt auch die Mayday mitveranstaltet. Oder Dr. Motte war immer im Hardwax, er war nicht nur DJ, sondern
1: hat auch die Love Parade mitveranstaltet. Ich wollte gerade sagen, wo tauchen diese ganzen Nasen alle wieder auf? Natürlich alle auf der Love Parade, ne? Klar.
0: Naja, so war das und 1996, also ich bin, das habe ich vorher, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet mit den Wehen, Fahnen und so, Ich bin etwas überstürzt aus Wien, weggezogen 1993 und hatte hier einiges an unerledigten privaten Sachen, was immer drückender geworden ist. Und auf der anderen Seite kam dazu, dass ich in Berlin mich nie jetzt so richtig heimisch gemacht habe, in dem Sinn, ich habe immer in so temporären Untermieten, teilweise auch in illegalen Untermieten gewohnt. Das Coolste, wo ich gewohnt habe, und das war dann auch wirklich cool im wahrsten Sinne des Wortes, war so eine illegale Untermiete in einem Künstlerloft, wo es im Winter reingeschneit hat. Und ich habe auf, auf einem 50 cm breiten... Campingbett geschlafen habe und das war alles sehr super, aber es war nicht so, dass auf die Dauer
1: irgendwie, dass man sich, dass ich mich da jetzt wirklich irgendwie zu Hause gefühlt hätte. Damals war das halt auch echt noch möglich in Berlin, ne? weil ich meine gerade 90er Jahre, was war da los? Die Mauer ist gefallen und dieser so ganz Ost-Berlin, da war ja ganz viel Leerstand auch. Da war ja ganz viel Raum, wo der Techno hat einziehen können auch und da war halt auch Platz für illegales Wohnen. Das war in dem, in dem Haus,
0: wo jetzt die Mediaspray drinnen ist. Also war schon super. Aber halt sehr unkomfortabel. Hat natürlich auch gut zu der Musik gepasst, die ich aufgelegt habe. Also die war ja auch irgendwie ziemlich hart und rough und schnell. Und der dritte Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist, war, dass ich im Hardworks habe ich halt im Plattenladen so am Anfang im Hinterzimmer Päckchen für Mailorder gepackt und bin dann aufgestiegen zum Verkauf und von dort aufgestiegen zum Verkauf und Einkauf und war dann zuständig für die ganzen europäischen Labels. Und das war super, aber es war halt dann auch irgendwie so alles, was man halt so machen kann im Plattenladen. Mhm. Wenn ich geblieben wäre, dann hätte ich irgendwie halt mich noch mehr um irgendwelche MP3-Digitalgeschichten vielleicht kümmern können wollen, weiß ich nicht, ob das jetzt so interessant gewesen wäre für mich. Jedenfalls hatte ich im Hardworks so den Eindruck, okay, jetzt habe ich da im Laden eigentlich alles gemacht, was man so machen kann. Und das könnte ich jetzt weitermachen. Aber es gibt jetzt nicht noch einen Schritt, den ich da oben drauf setzen könnte. Und das aber auch eben mit diesem Unfinished Business in Wien und so. Da kam eben einiges zusammen und dann habe ich beschlossen, okay, ich wage es, wieder zurückzugehen nach Wien und war recht unsicher, ob das für meine Karriere vielleicht sehr schädlich sein könnte, weil man mich eben nicht mehr im Hardware so einfach erreichen kann. Mhm. Hat sich aber herausgestellt, dass das trotzdem war kein Grund, irgendwie, dass da etwas nicht mehr stattgefunden hätte. Also die Vermittlung hat erstens weiterhin geklappt und zweitens wurde es dann eher ersetzt mhm. durch, durch andere Kommunikationswege. Also 96 bin ich wieder nach Wien zurück, aber seit ich nach Berlin gezogen bin, muss ich sagen, dass, dass ich immer oft, also weiß nicht, jeden Monat oder jeden zweiten Monat spätestens in im, im
1: Berlin bin und es ist wirklich meine, meine zweite Heimat mittlerweile. In der Zeit, als du weg warst, wie hat sich die Technokultur in Wien entwickelt in dieser Zeit?
0: Ach wunderbar, also es gab in Wien immer schon so eine kleine sehr spezielle Gruppe an, an Leuten, die, die auf ganz eigene Art und Weise ihr Technoideal verfolgt haben. Viele von denen sind jetzt auch in Berlin übrigens. Aber also es gab immer so ein paar merkwürdige, leicht verschrobene Gestalten, die, die einfach ihr Ding verfolgt haben, vollkommen unbeeindruckt von irgendwelchen kommerziellen oder Mainstream-Aspekten und das fand ich, fand ich immer grandios. Also es war ganz toll. Also es gab super Techno Partys als ich dann eben auch in Berlin gelebt habe und im Hardworks gearbeitet habe. Da habe ich mir dann auch die Credibility für die Wiener Techno Szene erarbeitet und habe mich dann auch gleich recht zu Hause gefühlt hier in Wien. Muss ich sagen. Und, und äh, es war eh auch sehr international verquickt, also mit Patrick Pulsinger zum Beispiel und die ganze New York-Ape Duque-Connection. Natürlich irgendwie nach wie vor alle möglichen Leute aus Wien, die, die sehr verquickt waren mit Disco B, Ultraschall und Gigolo Records in München. Sowieso meine, meine familiäre Beziehung unter Anführungszeichen mit Hardworks in Berlin, und aber auch die eigentlich immer ein guter Kontakt zu Leuten in Detroit, der auch nach wie vor Bestand hat. Ja, hat sich dann noch ausgeweitet, also erst in den 2000er Jahren, dass zum Beispiel die Pomelo-Leute, Pomelo ist ein Wiener Label, das jetzt auch 25 Jahre Jubiläum hat, die sind dann, also einer von ihnen, von den sozusagen Label-Heads ist erst nach Spanien und dann nach Südamerika. Also da gibt es also quasi in den lateinamerikanischen und in den spanisch sprechenden Raum ganz viele Verbindungen und Connections. Ja, und das hat sich alles schön weiterentwickelt und war lustigerweise auch ziemlich unabhängig von einem von mega-Kruder-Dorfmeister-Downbeat-Hype, also mit dem ich jetzt eigentlich. Gar nichts zu tun hatte, außer dass ich von außen
1: öfters drauf angesprochen wurde. Du hast echt so diese geile Zeit in Berlin erlebt. Ich war damals leider noch zu jung. Ich war echt, meine Schwester ist dann Anfang 2000 nach Berlin gegangen zum Studieren. Meine Schwester ist fünf Jahre älter und die hat noch so diese Ausläufer mitbekommen. Mega. Ich hätte es auch mega gerne erlebt. Ja, es war schon, es war schon sehr cool, ja.
0: Aber ich meine, es ist ja, die Ausläufer sind ja noch, noch nicht weg. Wie gesagt, eben ein Club wie Tresor oder Berghain natürlich oder auch Suicide Circus, äh, die haben ihre, ihre Haltung und ihre Expertise, <lacht> haben, sie, haben sie genau da entwickelt in, in den 90er-Jahren. Und das merkt man nach wie vor, finde ich.
1: absolut. Und ich finde, wenn man sich so die Entwicklung der Musikgenres anguckt, ist es wie mit der Entwicklung der Medien irgendwie. Etwas Neues kommt hoch, dann wächst es und wächst es und wächst es, bis es irgendwie irgendwann so nivelliert und dann auf einem hohen Niveau ist. Und so ist es in der Musik halt auch. So wir hatten in den 90er Jahren, in den 80er Jahren Hip-Hop. In den 90er Jahren hatten wir irgendwie so diesen diesen krassen Techno. Und das ist jetzt alles ja habe ich so den Eindruck, auch viel, viel seichter geworden. Und jetzt haben wir halt gerade wieder so eine Hip-Hop-Zeit irgendwie, oder? Na, die Hip-Hop-Zeit kriege ich gar nicht mit. Ich glaube auch nicht, dass Hip-Hop weg war.
0: <lacht> ist immer eine Fra- auch eine Frage der persönlichen Perspektive. Auf jeden Fall, ja. Was ich bei Techno-DJs feststelle, die irgendwie so halt in meinem Umfeld sind, da wird der Sound, wird Ist eigentlich jetzt wieder so wie in den 90ern. Also es ist 140 bis 160 BPM und ganz schnell geworden und die Leute spielen teilweise auch alte Sachen und also Nina Krawitz zum Beispiel, um jetzt ein sehr berühmtes Beispiel zu nehmen, die dann, die dann alte Frankfurter ECP Hardcore Techno Sachen Mhm. spielt und die neuen Sachen hören sich dann auch so an oder es werden irgendwie Neuauflagen von den alten (lacht) Sachen rausgebracht. Ja, also jetzt hat quasi 90er Jahre Techno ein mega Revival aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das das ist immer die Frage, wo du dich gerade
1: zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise befindest. Mhm. Aber kommen auch junge Leute nach? Also wenn ich zum Beispiel an Sven Veth denke, an Westbam, an Dr. Motte, das sind ja mittlerweile... Alte Männer im Prinzip. Aber gibt es weitere junge Menschen, die wieder anfangen aufzulegen, also auch diesen Techno aus den 90ern aufzulegen? Ja, natürlich. Also ich
0: meine, Nina Krawitz ist ist nicht ganz jung, aber sie ist wahrscheinlich, also in in DJ-Terms kann man sagen, sie ist die Generation nach oder sogar zwei Generationen nach einem Dr. Motte oder Westpam. Und die propagiert das und eine, die die auch in die Richtung geht, weniger hart, aber mindestens genauso schnell, ist Helena Haus Hamburgerin. Und die ist ja noch mal mhm. jünger als, als Nina Kravitz. Helena Haus ist großartig. Ja. Ja. Und die spielt halt ganz viel Elektro, ganz sch- schnellen Elektro, der sehr Detroit-lastig ist.
1: Also zumindest das letzte Mal, wie ich sie gehört habe. Ich, ich mag das ja total gerne. Wie sah es denn damals mit der Diversität aus am Plattenteller?
0: Naja, heute ist es ganz bestimmt besser, das ist klar. Aber man darf nie vergessen, es hat eigentlich immer Frauen gegeben, also wenn wir jetzt die Diversität der Geschlechter beleuchten wollen. Es hat immer auch Frauen gegeben, die aufgelegt haben und ganz oft werden die dann im Rückblick nicht mehr erwähnt oder man hat sie einfach vergessen. Also die tauchen in der Geschichte dann nicht mehr auf, auch weil sie vielleicht ihre Karriere nicht ganz so lange verfolgt haben oder weil sie nicht ganz so erfolgreich verlaufen ist. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, und ich habe das ja damals jetzt in der ersten Hälfte der 90er Jahre oder gar in den 80er Jahren nicht systematisch beobachtet, aber ich habe den Eindruck, dass das heute in unserem Breitengraden auf jeden Fall sehr viel normaler geworden ist, dass Frauen auflegen und eigentlich, außer es ist wirklich irgendwie ein totaler Hinterwäldler, wundert sich niemand mehr, wenn, wenn eine Frau hinter den Turntables oder hinter den CD-Playern
1: steht und, und für, die, für die Beschallung zuständig ist. Heute 2019, aber wir reden ja jetzt auch gerade über die 90er Jahre, also wirklich so vor 30 Jahren im Prinzip. Sind dir Vorurteile begegnet, wenn du an, am Plattenteller standst? Aber
0: ja, die ganze Zeit. Also ich habe immer Kommentare bekommen und lustigerweise oder auch nicht so lustig gibt es die Kommentare nach wie vor die höre ich halt nicht mehr, weil ich einfach auch schon zu alt bin und das wirklich irgendwie (lacht) ganz schön blöd wäre, mir heute auch noch
1: mit sowas zu kommen. Was sind das für Kommentare?
0: Ja, das sind so diese diese hinterhältigen Pseudokomplimente wie Hut ab für eine Frau echt gut. Und das hat jede gehört. Jede, die ich kenne. Mhm. Irgendwann wenn nicht fast mehr oder weniger permanent. Ich habe es auch sehr oft gehört. Ja. Also das Dümmlichste war mal, und und äh, für eine Frau hast du echt ein gutes Taktgefühl, ein begeisterter Reifer. Und leider, ich meine, wie das halt so ist, äh, im Moment irgendwie fe- nicht schlagkräftig, weil auch echt mit was anderem beschäftigt, <lacht> beim während des Auflegens. Aber ich hätte so gerne gesagt, äh dass dir offensichtlich vollkommen abgeht. Das Taktgefühl nämlich Naja, Also das ist das eine. das sind die das ist dieser ja etwas, was man was man eigentlich ganz gut als wohlwollenden Sexismus beschreiben kann. Das andere sind natürlich erfahr- irgendwelche grenzwertigen Erfahrungen, die es mit Sicherheit auch gibt, wobei ich die Eigenschaft habe, ähm, sowas, zu vergessen, also sozusagen äh, psychohygienische <lacht> Verdrängung, sexuelle Übergriffe, gibt es immer wieder irgendwelche Belästigungen, Harassment. Es gibt ganz oft, und das ist wirklich auch etwas, was, was r- regelmäßig berichtet wird, dass Frauen auf die live in Clubs oder auf Festivals, dass die erstmal als Sängerinnen eingestuft werden. Und deswegen schaut die Technik-Crew, die dann eigentlich, wenn sowas passiert, so gut wie immer männlich ist, nach, nach dem Mann, der da jetzt für die Geräte zuständig ist. Und die Frau macht, ja, die sind dann ganz äh, erstaunt, wenn dann, wenn dann die Frau irgendwelche Synthesizer aufstellt auf den Tisch und gar kein Mikrofon braucht, weil sie nicht singt. Ich meine, es sind ja keine keine speziellen Geschichten, die sich auf die elektronische Musik beschränken, sondern das sind Vorurteile und und abwertende Haltungen, die, die gesamtgesellschaftlich einfach immer noch existieren und
1: extrem zäh und langlebig (lacht) sich halten, leider. Zäh und langlebig, das fasst das ziemlich gut zusammen, ja. Naja, aber
0: das ist ja nicht das Einzige, was es gibt und und eigentlich beschäftige ich mich damit gar nicht gerne, weil das halt, ich meine, das ist ja auch immer die Krux, wenn man sich feministisch engagiert, dann kommt die Sprache natürlich immer auf, auf, was sind denn jetzt die Benachteiligungen und was sind die die Downsides. Das heißt, man muss eigentlich immer auf bestimmte Probleme hinweisen. Da kommt man nicht drum rum, weil wenn man das nicht macht, dann steckt steckt man den Kopf in den Sand und vom Kopf in den Sand stecken, lösen sich Probleme nicht. Also es gibt einfach genug gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten. Wenn man sich mit denen beschäftigt, hat das auch immer zur Folge, dass dass das Problem noch manifester wird. Also es ist so so eine Ambivalenz in dieser Bekämpfung der der Ungerechtigkeiten, dass man die Ungerechtigkeit erstmal noch deutlicher machen muss fast oder oder irgendwelche Unterschiede nochmal hervorheben muss. Und das ist teilweise kontraproduktiv, aber es gibt keine... Keine gangbare Alternative, weil dadurch diese diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu ignorieren, ändern sie sich erfahrungsgemäß erst recht nicht. Also wenn ich ein Problem ignoriere, wird es
1: dadurch nicht kleiner. Lass uns mal noch über Female Pressure reden. Female Pressure ist letzt, letztes oder dieses Jahr 20 Jahre alt geworden? Letztes Jahr, ne, genau. Erzähl mal so ein bisschen, was ist Female Pressure? Was macht Female Pressure und warum hast du eigentlich Female Pressure ins Leben gerufen? Female Pressure ist eine
0: Online-Datenbank und ein Netzwerk für Frauen, nicht-binäre und Transgender-Artists im Bereich der elektronischen Musik, aber auch der bildenden Kunst oder digitalen Kunst. Dieses Netzwerk ist eine Reaktion auf meine persönlichen Erfahrungen als DJ in einem ersten zehn Jahren und ist dementsprechend auch in seiner Struktur und in seiner Ausprägung relativ eng an das Feld geknüpft, aus dem ich selber komme. Aber deswegen wird es auch oft irgendwie missverstanden als DJ-Girl-Group oder so irgendwas. Das stimmt aber nicht. es ist ein bisschen hart zu definieren. Eine Form, eine Art der Definition, die ich selber gerne mag, ist, dass es ein, ein äh, loser Schwarm von mehr oder weniger gleichgesinnten Leuten ist, die, die sich in mittlerweile 77 Ländern auf vier Kontinenten befinden. Und das sind... Viele DJs, aber auch einige Komponistinnen, wir haben sogar eine Dirigentin dabei, auch Leute, die in, im Bereich äh, Forschung und Journalismus arbeiten, Bookerinnen, Veranstalterinnen, also sehr viele Berufe, die aber alle mehr oder weniger mit Clubkultur, DJ-Kultur, elektronischer Musik zu tun haben. Der Grund, warum auch bildende Künstlerinnen dabei sind, ist, dass für mich aus der Szene, auch in Berlin, aus der ich komme, die visuelle Seite immer schon enorm wichtig war, um diese Art der Kultur zu zelebrieren und weiterzuentwickeln. Also dazu gehören VJs, also Leute, die, die Projektionen machen und, und Bilder machen, aber auch genauso das äh, grafische Design zum Beispiel von Flyern oder von äh, Schallplattencovern, Schallplatten im Allgemeinen oder CDs halt oder Artwork für irgendwelche Releases heutzutage. Das Netzwerk hat mittlerweile fast 2500 Mitglieder und ist sehr international, aber der allergrößte Teil lebt in Europa, ist aber nicht Unbedingt ursprünglich aus Europa. De facto ist es so, dass die meisten Leute, also die Stadt, die die allermeisten Female Pressure-Mitglieder hat, ist Berlin. Und das liegt natürlich daran, dass ganz viele Leute, die sich in dieser Szene bewegen, nach Berlin ziehen, weil das so so eine wichtige Stadt für, für elektronische Musik ist und ja... Und noch immer irgendwie ein bisschen affordable, wie sagt man auf Deutsch, leistbarer als jetzt London zum Beispiel oder New York ist eh nicht so wichtig, was die elektronische Musik betrifft, aber so also vergleichsweise ein, ein extrem wichtiger Knotenpunkt, der halbwegs leistbar ist nach wie vor. Deswegen ziehen wahnsinnig viele Leute nach Berlin und immer, wenn ich mich freue, ah toll, weil ich hätte so gerne, dass das nicht so äh, Europa- und und, und lastig ist, das Netzwerk, dann haben wir eine aus Marokko und ich freue mich irrsinnig, dass wir mehr Afrikanerinnen äh, im Netzwerk haben und dann zieht die auch nach Berlin oder äh, eine eine Frau aus, äh, weiß ich nicht, aus Japan oder so und dann ist sie auch in Berlin. Naja. Jedenfalls, ja, es gibt mittlerweile natürlich irrsinnig viele Geschichten zu Female Pressure äh, zu erzählen, einfach weil wir so so eine lange und aktive Geschichte haben. Aber was vielleicht noch wichtig ist äh, zu erwähnen, ist, dass wir eine auch, nicht nur die Website haben mit der Datenbank, sondern auch eine Mailingliste, die parallel dazu nur für die Mitglieder zur Verfügung steht. Und eine Mailingliste, das ist ein sehr altmodisches Internet-Tool, das aber nach wie vor unser effektivstes Kommunikationsmittel darstellt, um neue Projekte zu entwickeln, die immer wieder mal kommen. und Die Projekte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben oder an denen wir jetzt auch gerade dran sind, die äh, machen dann eigentlich das erst so richtig aus, was was Female Pressure kann oder was daraus entstehen kann. Und ein besonders wichtiges Projekt meines Erachtens war äh, oder ist äh, unser, unser sogenannter Facts Survey, wo wir 2013 begonnen haben, Lineups von elektronischen Musikfestivals zu analysieren in Hinblick auf die geschlechtliche Verteilung der Artists, die auftreten. Und es hat bis jetzt drei Surveys gegeben. Der letzte kam 2017 raus und der nächste, an dem wir jetzt gerade arbeiten, kommt, wird am 8. März 2020 erscheinen, also am Internationalen Frauentag. Also diese ganzen Arbeiten, die da geleistet werden und auch die Datenbank und so, das ist alles... Findet eigentlich mehr oder weniger ohne Budget statt, beziehungsweise wenn es Spesen gibt, dann zahle ich das aus eigener Tasche. Das ist aber nicht viel, das ist halt die Domain
1: und solche Sachen. Das heißt, ihr ihr habt euch in dieser Datenbank versammelt, um gemeinsam Projekte umzusetzen, aber auch macht ihr euch durch diese Datenbank auch gegenseitig sichtbar, dass ihr euch einander bucht oder euch in Sachen Promotion helft oder… Es gibt keine fixen
0: Regeln, aber die, natürlich ist eine Intention, die äh, f- Frauen und nichtbinäre und Transgender-Artists sichtbarer zu machen, weil, was ich vorher noch nicht erzählt habe, was mir auch mit aller Regelmäßigkeit passiert ist und immer noch passiert ist, dass Leute sagen, sie kennen keine Frauen oder sie würden nur weil ich Ihnen halt gerade gegenüberstehe, sagen Sie, ah, das ist ja interessant, du machst das als Frau, aha, und gibt es denn noch andere? Oder Sie sagen, ja, außer dir gibt es, und da fällt dann genau ein Name, der gerade besonders populär ist, dann nehmen wir jetzt, sagen wir mal, Nina Krawitz oder Amelie Lenz. Vor 15 Jahren hätten Sie gesagt, ja, Miss Kittin, oder vor 20 Jahren hätten Sie Marusha gesagt, ja? sowas. Und sonst kennen sie niemanden. Und dann habe ich halt immer begonnen, meistens um 3 Uhr in der Früh, kurz vor dem Set oder kurz nach dem Set bei 110 dB, das ist sehr laut, falls jemand das nicht einordnen kann, meine Kolleginnen aufzuzählen, um irgendwie zu sagen, ja, aber es gibt doch noch. Und dann war die Reaktion oft so, ja, stimmt, auf die habe ich ja ganz vergessen. Ja, genau. Ach, wirklich, so viele und so. Und dann im Nachhinein, am nächsten Tag ist mir aufgefallen, ich habe die nicht genannt und die andere nicht genannt und überhaupt ist es nicht ideal. Und deswegen wollte ich gerne eine, eine, Zeit, möglichst Zeit und Ort unabhängige Referenz haben, auf die ich verweisen kann, wenn Leute sich interessiert zeigen, Wissenslücken zu schließen. Und das heißt, Female Pressure ist ein Nachschlagwerk auch für Außenstehende. Das, und wie es genutzt werden kann, ich sehe es auch gerne einfach als Werkzeug, Und zwar als Werkzeug, das alle nutzen können, die einen Online-Zugang haben. können sein Veranstalter, die eben oder Veranstalterinnen, die an einem bestimmten Ort irgendwie einen, eine Art mit einem bestimmten Stil brauchen. Das heißt, man kann diese Datenbank nach geografischen, stilistischen und beruflichen Kriterien durchsuchen, also ob eine zum Beispiel live spielt oder ob sie auflegt oder ob sie Remixes macht etc. Man kann diese Kriterien auch verknüpfen und dann sich ein Suchergebnis ausspucken lassen und man kann nach Namen suchen. Das heißt, die Datenbank soll den Kontakt erleichtern und soll auch als Inspirationsquelle meinetwegen dienen, wenn Leuten irgendwie nicht einfällt, wen sie jetzt noch buchen sollen, um um ihre Diversität im Line-Up ein bisschen zu erhöhen. Aber intern ist es natürlich auch, ist es natürlich ein, ein Netzwerk, in dem sich die Die Mitglieder gegenseitig stärken können. Das muss man aber nicht. Es gibt genug Leute, die sind einfach nur in der Datenbank gelistet und fertig. Die partizipieren nicht aktiv. Es gibt viele Leute, die eine Zeit lang aktiv sind, Veranstaltungen machen, die den Titel Female Pressure tragen, die mithelfen, eine unserer Social Media Plattformen mit Inhalt zu befüllen, zu pflegen, die irgendein Projekt starten, wie zum Beispiel, das ist eines unserer neuesten Projekte, der Female Pressure Podcast, eine Serie, die ich total gerne mag, hat eine Spanierin gestartet, Sylnit nennt sie sich, und hat sie jetzt abgegeben an eine andere Kollegin, die das weiter betreut. Es gibt Leute, die, die dann zwischendurch Kinder bekommen und dann sind die Kinder schon wieder so groß, dass sie sich wieder viel mehr Pressure widmen können und da Zeit haben. Also es gibt es einfach auch so lang, dass es so, dass es aushält, wenn die Leute fluktuierend aktiv und beitragend sind. Und das hält es eben auch aus, wenn Leute einfach außer als Datensatz in der Datenbank mit einem Link, ansonsten nicht, nicht weiter tragend existieren innerhalb des Netzwerks. Das heißt auch, dass alles, was Female Pressure ist und bewirken kann, hängt vom individuellen Engagement ab. Ohne dem
1: wird es das gar nicht geben. Was würdest du sagen, hat sich seit Female Pressure verändert? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich kann definitiv
0: deutliche Unterschiede feststellen, seit wir das erste Mal unser Fact-Survey veröffentlicht haben. Ich glaube, das hatte medial wirklich eine große Wirkung und war für einige Festivals ein Weckruf. Und da muss ich sagen, das war vor allem für die sympathischen und, und verantwortungsbewussten Festivals ein Weckruf. Für die rein kommerziellen Profitorientierten ist es vollkommen... Gleichgültig? Also, erstens ist es medial ein großes Thema geworden und das liegt sicher nicht nur an Female Pressure, aber auch, da bin ich ich recht überzeugt. Aber es gab natürlich auch ganz viele andere Wellen, die die das verstärkt haben oder auch ausgelöst haben. Falls falls du dich erinnerst, es gab diesen Hashtag Aufschrei in Deutschland, das war Ende 2012, Anfang 2013, wenn ich mich recht erinnere. Und das war wiederum der Auslöser, dass wir unser Diversity-Presse-Statement veröffentlicht haben, zu dessen Untermauerung wir überhaupt auch mit dem Fact-Survey angefangen haben. Also wir sind da sozusagen von, von, der, von dem Hashtag Aufschrei beeinflusst, haben wir Quasi eine eigene Welle der Analyse gestartet des Status Quo. Und dann gab es ja also noch viel weiterreichen, alle möglichen Geschichten wie MeToo und was, was sonst noch irgendwie im ordentlichen Wind gemacht hat. Was, was war sowohl Aufschrei als auch MeToo geht eher in Richtung, also geht, Ganz klar in Richtung sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch und und Harassment, Belästigung. Aber trotzdem hat das natürlich insgesamt das Thema der der Geschlechterrollen, der Verteilungsgerechtigkeit, der Repräsentation der Geschlechter, all das sind in liberalen Kreisen sehr wichtige Themen geworden und auch sehr also dafür, dass sie dass sie eigentlich so unangenehm sind, sehr populäre Themen geworden. Das war vor 2012 anders. Das heißt, Feminismus hat auch gerade so einen ausgeprägten Hype in liberalen Kreisen. Das muss ich immer dazu sagen, weil es gibt gleichzeitig auch seit mindestens dieser Zeit, aber es bereitet sich eh schon länger vor, eine... Eine immer stärker werdende reaktionäre Welle der Rechtsradikalen oder zumindest Konservativen, Wertekonservativen, die, 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 gerne, die sich gerne wieder in die, weiß ich nicht, Nachkriegszeit zurückmanövrieren wollen, als es als unbegrenztes. Wirtschaftswachstum irgendwie, als das es realistisch galt und wir ungehemmt auf Kosten des Restes der Welt gelebt haben, ohne an, an irgendwelche Umweltverträglichkeit oder Gesundheitsschaden oder sonstige Ungerechtigkeiten zu denken. Das Geht auf Österreichisch, sagt man, das geht sich heute nicht mehr aus. Also auf Hochdeutsch sagt man, das,
1: das ist nicht mehr im Rahmen der Möglichkeit.
0: <lacht> ja.
1: Stimmt, in Österreich ist es mit dem Rechtsruck ja, auch so ja, krass. Aber wo nicht? Stimmt, wo, lass mich kurz überlegen, wo nicht? Vielleicht in Neuseeland? <lacht> ich hab, ja, ich habe keine Ahnung. Ja,
0: ja, aber auch interessant, ne, wo Neuseeland diesen Verbrecher gezeitigt hat, der der dieses unglaublich grausame, den Massenmord in der Moschee begangen hat. Ja, und Neuseeland ist wirklich vorbildlich damit umgegangen, ne? Absolut, ja. Ja, hat auch eine grandiose, was ist sie, Ministerpräsidentin oder ich
1: weiß nicht genau, wie man ihre Rollen nennt. Das weiß ich auch nicht. Ich finde auch dieses ganze Feminismus und dieses Verhandeln der Geschlechterrollen, ich glaube ein großes Problem auch, also das ist so mein Eindruck hier in Deutschland, dass es halt eine für debatte ist, dass diese Themen nicht dahin kommen, wo sie hin müssten. Ich
0: glaube, dass das natürlich in Gesetze einfließt, so wie die Ehe für alle erlaubt wird und das ist neu, ja? das hat es noch nicht lange gegeben, wird ja auch neu verhandelt und stößt auf enorm viel Widerstand. Das ist nur ein kleiner Aspekt. Also ich denke, dass es sehr wohl in die Gesetzgebung einfließt, dass das natürlich irgendwie immer länger braucht als die Debatte in den Feuilletons, wo schnell jemand seine Stimme erheben kann oder ihre Stimme erheben kann und was Schlaues sagt und eine andere Person reagiert dann drauf und es wird diskutiert. Während ein, ein Gesetzesentwurf und eine Verabschiedung in einem Parlament braucht ganz sicher länger und mehr gesellschaftliche äh, Veränderung. Aber ich glaube, dass sich da wirklich irgendwie zwei gro- große Lager Streiten gesellschaftlich in Europa, wenn nicht auch in in allen möglichen anderen westlichen Ländern. Die einen, die gerne eben sich in diese diese alte Ordnung des 20. Jahrhunderts zurückwünschen, wo eine Ordnung herrschte, die sehr uns allen eigentlich recht vertraut ist. Und die anderen, die eine, eine gerechtere Veränderung wollen und in diese gerechtere Veränderung, in diesen ganzen Themenkomplex, da fällt die die Geschlechtergerechtigkeit genauso hinein wie der Umweltschutz und die Verteilungsgerechtigkeit. Ich glaube, dass das Themengebiete sind, die die man nicht trennen kann. Absolut. Die einen sind dafür und die anderen sind dagegen.
1: <lacht> Gibt es noch irgendetwas Abschließendes, Zusammenfassendes, das du hinzufügen möchtest? Nee, das habe ich nie. Das war Susanne Kirchmeier alias Electric Indigo. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für das Interview, Imke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter raketerei.com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com slash Newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure E-Mücke.